0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: el Facebook Live para los que siguen en Facebook pueden compartirlo. Y también con sus amigos también para que ellos vean lo que Dios está haciendo también en nuestra iglesia Y, y ojalá que puede ser una bendición también para otros igual Aquí estamos hermanos 2 Corintios capítulo 6 el primer versículo dice Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también que a que no recibáis Ahora aquí la frase en vano la gracia de Dios, en vano la gracia de Dios Oremos Padre Santo Señor te pido que en esta mañana que nos hables a través de tu palabra Señor en esta mañana te pido por los que no pueden estar aquí a causa de enfermedades Y otras cosas que no les permitan Señor, esta mañana para los que están hospitalizados, Señor, te pido por ellos especialmente. Señor, bendice, dales la salud, Señor, te pido. Ahora, Señor, sobre todo yo te pido por nuestro bien espiritual. Señor, te pido que tú uses a tu palabra, a tocar a nuestros cuerpos, nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, bendice en la hora. Gracias por todo. En tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En vano la gracia de Dios. Qué frase para estar pensando iniciando en este momento. En vano la gracia de Dios. Cuando pensamos, hermanos, de la gracia de Dios, pensamos, pues ¿cómo es que la gracia que viene de un Dios todopoderoso, un Dios todo sabio, un Dios que no le falta nada? Y ahora está diciendo que esa gracia de él puede ser una gracia que está en vano. Ahora pensamos hermanos esta mañana ¿qué significa la gracia. Y cuando vemos hermanos la palabra gracia hay varios aspectos que quiero que veamos en esta mañana. Y el primer aspecto que quiero que veamos hermanos es que la gracia significa favor inmerecido, favor inmerecido. Significa que nosotros recibimos lo que no merecemos La verdad es hermanos que nosotros merecemos el infierno Es lo que merecemos Merecemos hermanos el castigo de Dios Merecemos hermanos ni una cosa buena de nuestro Dios amoroso y perfecto y cuando pensamos en, ese, en esa definición hermanos, significa el amor y misericordia extendida de Dios hacia nosotros. Hermanos, su palabra o su gracia es algo que ha sido extendida, es algo que no merecemos que Dios nos va. Este es su misericordia, su amor que está dando a nosotros, significa hermanos también, la habilidad que Dios produce en nosotros. Cuando vemos la vida cristiana, hermanos, nosotros somos poco diferentes que algunos grupos religiosos. Nosotros entendemos que en mí no mora el bien. En mí no puedo hacer nada. Hermanos, nosotros no podemos hacer nada para agradar a Dios menos que Dios lo pone en mí por eso hermano, no arreglamos la vida para ser salvo sino que la salvación arregla la vida no es que yo empiezo a poner en prioridad mi vida sino que Dios produce en mí las prioridades muchas veces, muchas veces tratamos hacerlo todo en nosotros mismos y seguimos fallando el problema es hermanos que no estamos aplicando la gracia de Dios en nosotros. Es Él quien puede llevar a cabo su bien y su voluntad y su propósito en mi vida como también en la suya. Era un buen ejemplo de lo que estoy diciendo lo encontramos en dos capítulos más adelante hermanos. Capítulo 8 según Corintios capítulo 8 versículo 1 dice... El apóstol Pablo dice, sí mismo hermanos, os hacemos saber que ahora la gracia de Dios Que ha sido dado a las iglesias de Macedonia, ahora él sigue escribiendo hermanos ese momento Sigue escribiendo hablando de lo que Dios ha hecho, ahora esa iglesia pobre pudo ofrendar Esa iglesia en tribulación Pudo recibir las, la, 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 el gozo, fueron cosas en ellos hermanos que ellos recibieron Era la gracia de Dios aplicada en ellos Hermanos vemos la, la gracia que es un tema muy importante que entendemos Vemos hermanos que la gracia y un ejemplo de la gracia es la salvación obviamente Hermanos en esta mañana entendemos que si somos salvos, somos salvos por la gracia si vamos a llegar al cielo, vamos a llegar al cielo por la gracia, no mi conducta sino tampoco en su conducta, sino que Dios ahora puede producir en nosotros la salvación, también hermanos cuando hablamos de la gracia vemos también la oportunidad de la vida, hermanos es por la gracia de Dios que nosotros tenemos la vida que tenemos por la gracia de Dios, hermano, nosotros podemos vivir en paz y en buena manera en la vida. Es la gracia de Dios, hermano, no es que no merecemos, sino la gracia de Dios. Hermano, la gracia de Dios es también las bendiciones de la vida. Y cuando yo pienso de todas mis bendiciones, pues obviamente hablamos de las bendiciones espirituales. Pero no solo espirituales eh, sino que el Señor me dio a mí mi esposa, mis hijos, mis nietos, mi iglesia, mi pastor. Todo lo que tengo su palabra bendiciones tras bendiciones hermanos que no merecemos sino que Dios nos ha dado a través de su este, gracia. Hermanos, cuando pensamos en la gracia de Dios vemos también que hay beneficios en la gracia de Dios un beneficio hermanos que encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que eh, que él nos amó a nosotros envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados hermanos vemos que ahora primeramente su beneficio es el amor ahora hermanos no vamos a ver a los textos de mañana pero vemos que antes de Cristo éramos enemigos cuando hablamos de enemigos hermanos en enemigos no hay amor cuando dos se oponen cuando Dios están en enemigos no, no encontramos el amor ahora con Dios es diferente nosotros siendo enemigos Él nos amó es la razón que ahora ya no somos enemigos los que estamos en Cristo sino ahora somos amigos por la gracia de Dios su amor Segundo hermanos vemos en Colosenses capítulo 1 versículo 27 A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio Entre los gentiles que es Cristo en, en vosotros la esperanza de gloria Hermanos este otro beneficio no solo el amor sino también el hecho de que conocemos al Señor Hermanos, podemos llegar esta tarde a arrodillarnos delante de Dios y sentir su presencia. Esta mañana podemos abrir la palabra de Dios, escuchar el mensaje de la palabra de Dios, recibir un toque del Señor. Hermanos, esos le conocemos. No es un Dios lejos, sino es un Dios cerca. La Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los que tenemos, eh, los que tenemos hermanos en esta mañana la salvación somos el templo. O sea Dios está con nosotros. Es un beneficio hermanos esa, esa gracia. También hermanos otro beneficio encontramos en 1 de Juan capítulo número 2 20, versículo 25. Dice y esta es la promesa que Él nos hizo, que es la vida eterna. Hermanos, vida eterna, sin fin. No solo vida eterna, sino vida perfecta y eterna. O sea, nosotros vivimos en un mundo contaminado, un mundo problemático. Un mundo llena de cosas que nos da tristeza y lo hace muy difícil. Hay unos que están entrando esa mañana bien cargados por una razón u otra razón. Hermanos es la vida y es el mundo en que vivimos. Pero la gracia de Dios nos da el beneficio de tener la vida eterna. El pastor Chapo ahorita dijo que su abuela tiene 99 años de edad, Uf, muchos años, no es nada comparando con la vida eterna, ni es el principio de lo que ella va a experimentar en toda la gloria, en sus años está encamada, no puede levantarse, pero en la vida eterna ella va a correr como un jovencito que está aquí esta mañana. Ella va a tener esa salud como, eh, como nunca ha tenido en esa vida. Hermanos es un beneficio este de esa gracia. Vemos hermanos unas cositas esta mañana para ayudarnos a entender cómo aplicar la gracia. Y cuando no está aplicada la gracia hermanos la gracia está en vano vemos primera cosa hermanos que la gracia de Dios qué es la gracia de Dios hermanos la gracia de Dios número uno produce la salvación hermanos antes de la salvación en la carne los hombres todos los hombres somos enemigos dice bien porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida hermanos la gracia de Dios produce la salvación la salvación de la humanidad está accesible por la gracia que se originó con Dios hermanos él no decidió salvarnos a nosotros por quienes somos él decidió salvar a nosotros a pesar de lo que somos Él nos dio a la humanidad pensando uh, hay algo agradable allí Hermanos su gracia hizo algo agradable aquí Vemos hermanos que su gracia produce la salvación Nosotros no hemos hecho nada para que el Señor eh, Para que el Señor nos salve sino todo es de su gracia no hay nada que puede ser todo es de su gracia hermanos también aparte de la gracia que produce salvación también su beneficio ¿Qué encontramos hermanos aquí en nuestro texto acerca del beneficio aquí en versículo 4 dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios en mucha paciencia en tribulaciones en necesidades en angustias vemos hermano primera cosa la paz la paz aunque hay tribulación Aunque hay problemas Aunque en esta mañana viene cargado Dios produce la paz ¿Cuántas veces hermanos hemos andado tan desesperados Ni sabiendo qué hacer Y hasta que el Señor en su manera nos da la paz en la vida No se preocupen hermanos Dios está en control no se preocupe hermanos Dios sabe lo que está pasando Dios nos ama su gracia es suficiente para nosotros no solo su paz hermanos sino versículo número 9 aquí 2 corintios 6 9 dice como desconocidos pero bien conocidos como moribundos más eh, aquí vivimos como castigados más no muertos ¿Qué vemos hermanos? la esperanza la esperanza aunque parece que no podemos aunque parece que todo está perdido aunque no vemos la salida tenemos la esperanza aunque no sabemos cómo va a salir Dios sabemos que Dios lo va a saber a salir hermanos es la esperanza que tenemos en él y hermanos también vemos en versículo 10 que dice cómo entristecidos, más siempre gozosos. ¿Cómo es, hermanos, que uno puede estar en tristeza y gozosos a la misma vez? Es algo que no no entendemos. Yo estoy gozoso o estoy triste. Pero dice aquí las dos a la vez, entristecidos y gozosos, aunque, hermanos, todos todo puede darnos tristeza, aunque a veces todo va mal, aunque a veces no entendemos cómo va a ser mañana, somos gozosos porque entendemos que hay un fin de la historia que incluye el gozo en el Señor, hermanos aunque la situación presente esté difícil, la situación eterna está buena, aunque hay cosas que nos oponen hay cosas que mucho mejor en la vida hermanos vemos que es, es lo que produce hermanos hace una palabra muy bonita ministros versículo número 4 pidiendo perdón ese versículo 4 dice antes bien nos recomendamos en todo como ministros ministro ¿Quién es un ministro muchas veces hermanos aplicamos la palabra ministro a un pastor a un siervo con tiempo completo ministro y si se aplica así también hermanos pero no estoy hablando solo a los que andan de, de tiempo completo hermanos su gracia produce el llamamiento al ministerio eso sí es la verdad yo como un joven de 16 años de edad Dios me llamó al ministerio y hermanos no es algo que yo merecí no era algo en que yo estuve capacitado ni era algo en que yo podía hacer ningún momento, en realidad yo avisé a Dios en mi necesidad verdad, yo avisé a Dios que estuvo equivocado en llamarme a mí, yo no soy la, hermanos en mí no puedo, en Dios sí puedo. En nosotros no hay manera, en Dios hay manera, hermanos es la gracia de Dios que estoy tratando explicar en esta mañana Su gracia hermanos que nos hace ministros, no solo llamados con tiempo completo sino también todos somos ministros No solo todos somos ministros hermanos sino también somos ministros de tiempo completo hay algunos hermanos aquí que van a trabajar en la empresa. Ahora, esa empresa está pagándole para servir a Dios. Esa empresa está dándole lo que necesita económicamente para vivir para Cristo. Hermanos, el cristianismo no es solo aquí dos o tres veces a la semana, sino también es la vida diaria con Cristo. Es el oficio principal que todos tenemos, estamos en la empresa para ser testigo, para testificar. Nosotros con la vida que se nos ha dado hermanos es para Él 100%, Él está diciendo somos ministros, somos representantes. Versículo 3 hermanos, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea viltipurado hermanos vemos que nosotros estamos aquí somos representantes del Señor hermanos este nos da la paz nos da hermanos este eh, beneficio nos da nos hace ministro también hermanos nos da propósito su gracia nos da propósito ¿Cuántos hay hoy en día en el mundo que viven sin propósito nos vemos, vemos nosotros en la noticia de cada día: unos matando a otros, unos haciendo malas cosas, unos sufriendo consecuencias, unos que andan y sabiendo qué hacer. ¿Qué está pasando? No tienen propósito, no saben por qué están aquí, hermanos. La gracia nos da propósito, o sea, la razón por la cual que nosotros éramos nacidos. No éramos nacidos como un animal, un bestia, una bestia sino que nosotros somos nacidos con un alma de propósito con la vida hermanos es la gracia que le da ese propósito. Es la gracia que me da a mí ese propósito. Cuando vemos, hermanos, ese propósito que se es por eso que podemos sufrir la parte no tan agradable. Vemos, hermano, aquí en versículo 4: dice, antes bien, nos recomendamos en todo, como ministro de Dios, que dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. En azotes, ah, que suave, ¿verdad? Vamos a azotarnos ahorita. En azotes, en cárceles, en tumultos, tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. ¿Qué está diciendo, hermanos? Cosas no tan agradables. Por eso encontramos a Pablo y Silas a medianoche cantando en la cárcel. Por eso encontramos los que están escribiendo aquí que es un privilegio sufrir para Dios. Hermanos, ese sufrimiento no es una parte negativa, sino en su gracia es de privilegio. Es algo que produce esa, esa gracia en nuestras vidas. Por hermanos vamos también, vemos también que la falta... De gracia, la falta de gracia, viste a mí, hermanos, en Efesios 2:8. Porque por gracia Soy salvos por medio de la fe. Por gracia, hermanos, si no fuera la gracia, no habría la salvación. Sin la gracia es castigo eterno para todos. Sin la gracia ninguno va a poder encontrar el cielo. Sin la gracia ninguno va a escapar las llamas del infierno. Sin la gracia, pues para los que piensan que hay un purgatorio no sería. Ni hay tampoco. Sin la gracia ninguna cosa buena. Todo sale hermanos de esa gracia. Hermanos la gracia de Dios produjo el plan de salvación. Y hay tanto de ese mundo que no entiende el plan Ellos piensan que hay una balanza Y si yo sigo haciendo buenas obras Aquí estoy aquí de esta mañana Aquí en la iglesia haciendo una obra Mejorando mi posición con Dios Y algunos sí creen Más bueno que malo ese a estar bien no Dios su gracia produjo Un plan completo Un plan que sabemos que sea verdad Un plan para nosotros Pero hermanos sin la gracia no hay un plan y así va, así va a ser la, la, el mundo haciendo su propio plan Puede ser esto que lo otro para agradar a Dios cuando él tiene su plan Si no fuera por la gracia no habría un plan la salvación hermano no es Dios Perdonando al hombre sino es un plan divino que se originó en él ¿Qué es hermano la salvación es Dios justo escuchen bien hermanos Dios justo que no perdona al pecado. Uf, ¿Cómo es que Dios no perdona? Hermano Dios no pasa por alto el pecado. No hay pecados blancos con Dios. Todos son negros. No hay ninguna cosa buena. Está mal con Dios. Hermano Dios cuando dijo a Adán. En el día que tú comas de ese árbol. Dijo morirás. Hermanos era algo completo definido sin excepción Hermanos en el pecado nosotros somos castigos de castigados por Dios 100% de las veces Hay unos que piensan no más pido perdón a Dios soy bien no hermanos Es mucho más que pedir perdón a Dios ¿Por qué, hermanos porque Dios no es mentiroso si él dice que todo pecado irá al infierno, irá al infierno. Si él dice que cada pecador va a estar separado de Dios, él lo, lo dice, lo significa. Entonces, si no es Dios perdonando, ¿qué es? Hermanos, es Dios quien envió a su Hijo para que tomara nuestro castigo por la maldad, la maldad que hemos hecho. Dios en su amor no nos perdona sino el envía a su hijo dice la biblia una palabra que no entendemos bien dice propiciación o sea Cristo tomando mi lugar Cristo tomando su lugar Dios dijo yo les quiero salvar la única manera es que alguien tome su lugar tome su pecado Tome su posición de ser castigado de Dios y Cristo dijo yo voy, yo voy Nacido de una virgen vivió en este mundo ni una vez pecando Ni una vez pensando mal ni una vez haciendo nada que no era perfectamente en sí mismo Pero murió la muerte de un pecador como nosotros Por eso hermano, su gracia produjo ese plan y en ese plan ahora si sí podemos ir al cielo. Ahora entiendes hermano. Nosotros vamos al cielo como perfectos. No como pecadores. Cristo tomó nuestro pecado. Nosotros tomamos su justicia. Cristo sufrió. Nosotros podemos ir al cielo. Cristo el Dios hombre siendo pecado tomó la muerte y nosotros siendo pecadores tomamos la justicia de él y nos presentamos de Dios, delante de Dios como perfectos es como entramos al cielo es su plan su plan es aceptar ese plan de Dios, hermanos Jesucristo en la cruz tomando la, la, el castigo de Dios, es nuestra fe que aplica la gracia de Dios, Señor yo sí te creo, creo en su palabra, Señor yo acepto a Jesucristo por la fe, Señor yo acepto su, tu, tu manera, tu plan para mi salvación y hermanos en eso encontramos lo que es la salvación hermanos es recibir al Señor Jesucristo como tu salvador Juan 1:12 dice Mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios hay forma ¿no? para ser salvos y la única forma es la forma que está puesta por la gracia de Dios para nosotros. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, que no solo yo tratando de mejorar mi vida. Sino que tú dándome la vida nueva. Imagínense, hermanos. Eh, la gracia de Dios, si no fuera por la gracia, hermanos, tampoco habría la presencia. Dice la Biblia en Juan 14, 16. Yo y yo rogaré al Padre. Y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Imagínense hermanos el mundo sin la presencia de Dios. Sin su protección. Imagínense hermanos este planeta. Meteoros chocando, matando. Vemos hermanos su presencia en cómo está cuidando Hermanos, vemos que ese planeta, el equilibrio delicado del aire que respiramos, el filtro natural de los rayos ultravioletas del sol, el clima que, nos, que no nos quema ni nos congela. Yo estuve en avión el otro día pasando arriba de Phoenix. Yo viendo ahí abajo a Phoenix y ahí yo supe que andaba como a 110, 112 grados. Ahí estoy viendo a los pobrecitos quemándose. En ese avión yo vi también toda la temperatura. Y dijo: temperatura afuera 52 grados bajo cero. Yo de 52 ba grados bajo cero en el aire, ¿eh? hasta los de ciento, quién sabe qué, quemándose en la tierra. Hermanos, su gracia, bien delicada. Bien delicada. 52, 52 grados bajo cero allá en el verano se de muerte, Dios sabe, hermano, Dios está haciendo todo para nosotros, un ambiente agradable, en que podemos habitar, hermanos imagínense la vida, sin la presencia de Dios, respirar una vez más, el corazón aún trabajando, hermanos órganos funcionando en armonía, poder ver, poder oír, sentir, oler, saborear, Venir al culto sintiéndose su mera presencia Abrir la palabra de Dios y la letra saltándose como palabras vivas Evitar accidentes fatales que nos acercan todos los días Imagínense hermanos el mundo sin la presencia de Dios El odio, violencia, anarquía, soledad Hermanos necesitamos la presencia de Dios este mundo necesita la presencia de Dios. Por su gracia, hermanos, la podemos tener hoy en día. Hermanos, si no hay gracia, no hay propósito. La Biblia nos dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. ¿Qué es la vida sin Dios? Nacer crecer casarse envejecerse envejecerse morirse no hay chiste no hay un porqué, sino como un animal vivimos y nos acabamos Qué fea la vida sin Dios no entendemos por qué hay tantos asesinatos suicidios hoy en día es porque hermanos no hay chiste, no hay propósito, no hay por qué tú, no hay porque yo, así está la vida hoy en día, hermanos Dios tiene un plan de cumplimiento para mi vida y también hermanos tiene un plan de cumplimiento a su propia vida, Efesios 2.10 dice porque somos hechura suya creados en, Jesu, en Cristo Jesús para obras buenas, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas hermanos la vida de egoísmo no satisface sino produce hasta más frustración una encuesta que yo leí en esta semana pasada de cómo de qué son las cosas que produce la vida ahora una encuesta del mundo preguntándolos del mundo diciendo qué es lo que lo que Puedes hacer o puedes tener para encontrar el gozo importante hermanos un 47 un 47% dijo hacer Una obra de amabilidad produce el gozo no tener más cosas no tener más dinero no tener car ese carro Más elegante un ca una casa más grande sino hacer algo amable para otro. ¿No es el amor de Dios que estamos viendo, hermanos? Dios está mostrando en este mundo lo que Dios tiene. El plan de Dios, hermanos, es para que tengamos esperanza en la vida. Jeremías 29, 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin de esperáis. Hermanos, vemos que el Señor está dando a nosotros. Llegamos, hermanos, ahora a la frase. La frase es: la gracia en vano. ¿Cómo es que dice aquí, en versículo número uno, que no recibáis en vano la gracia de Dios? ¿Qué significa, hermanos, en vano la gracia de Dios? Vemos, hermanos, que está hablando aquí en este pasaje y vemos que está llegando hasta el versículo número 14. Ven conmigo, hermanos. Dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermano, vemos aquí que está hablando acerca del yugo desigual. La mayoría de los cristianos quieren aplicar ese texto con el noviazgo y hermanos el noviazgo y casamiento en este mundo Y la Biblia nos enseña mucho por lo cual que no debemos andar en un yugo desigual una relación este con los incrédulos sí es cierto en eso pero hermanos vemos que ese pasaje en realidad no está hablando de ese asunto no está hablando de matrimonio y noviazgo lo que sí está hablando aquí es acerca de la gracia de Dios. Está aplicando algo a nosotros para que podamos entender, hermanos, qué es. Hermanos, yugo desigual es lo que nos roba de la gracia de Dios. Pablo está explicando, hermanos, cuando empezamos en yugo desigual, la gracia de Dios llega a ser ineficaz en nuestras vidas. Vemos, hermanos, que está diciendo. Está tratando con la unión con los incrédulos. Pero está hablando en su totalidad. No solo, hermanos, con un novio, sino también en la totalidad. ¿Qué es un credo, incrédulo, hermanos? ¿Qué, ¿Qué está hablando de un yugo desigual? que está refiriendo? Pues lo más lógico, lo más aparente es que está hablando de un creyente. Con un incrédulo o sea una persona que no salva Pero hermanos, en realidad se aplica mucho más que eso Está hablando hermanos a un, un incrédulo pero en qué término hermanos Cuando hablamos de un incrédulo es algo quien no es un creyente Un cristiano pero también es un creyente carnal Un creyente que aplica que, 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 que no aplica las verdades bíblicas Hermanos es un creyente a veces elevado, un creyente crítico, un creyente hipócrita. Cuando se habla hermanos una unión desigual, ahora puedo aplicarla a una persona que no conoce a Cristo, pero también hermanos puedo aplicarla a un creyente que no vive bien, un creyente que su manera de vida me afecta a mí. En vez de mejorarme en mi vida me está empeorando. Hermano está hablando de desigual, de un yugo desigual. En la forma de que alguien que no me está ayudando en mi vida de crecimiento en Cristo. La gracia de Dios, la gracia de Dios hermanos. Quiere producir en mí la vida santificada, la vida con propósito. La vida con dirección, la vida que me da, me, me prepara para el, la eternidad con Cristo. Y hermanos cualquier cosa que me impide en esa relación es lo que está diciendo aquí. Y que está haciendo al final, la gracia de Dios o lo que Él quiere producir en mí, no puedo hacer. Y ahora lo que debo hacer no está haciendo. ¿Por qué? Porque ando con las influencias de este mundo. Hermano, hay que tener cuidado con quién está juntándose. ¿Está teniendo influencia positiva o negativa? Hermano, déjeme decirle también. Somos la luz. Por si sí debemos ayudar a los que están más este, débiles, más carnales. Pero no debemos permitir que ellos tengan influencia en mi vida. Por hermanos yo quiero ayudar a otros. No quiero verles de arriba diciendo a ese pobre que no sabe nada. Vete para allá. No, no quiero ayudar así. Sí, le quiero ayudar. Le quiero animar. Pero no le puedo permitir tener afecto negativo en mi vida con Cristo y mi relación con Dios. No puedo dejarle que, que él haga algo que, que me afecta en mi propia vida. Hermanos hay un proceso en que uno está juntándose en yugo desigual. Y cuando pensamos en yugo desigual estamos hablando hermanos de una, un tipo de unión que me está afectando. ¿Qué vemos hermanos rápidamente en esta tarde vemos que está hablando de dos o tres cositas. Número uno, hermanos el proceso vemos versículo 14. Primera palabra que vemos hermanos compañerismo es un proceso compañerismo. Compañero, humano, cuando estamos en, des, en yugo desigual, vemos el compañerismo. ¿Qué es el compañero, hermano? Tenemos, teniendo cosas este, en común, pasando tiempo con ellos, haciéndose amigos con ellos, compañerismo. Eh, hermanos sí deben tener compañeros, pero hay que tener cuidado con quienes tenemos ese compañerismo. Compañeros, es el primer paso. Cuando vamos a formar una amistad muy bien, pues comienza con compañerismo. Por hermano de compañero, sigue hasta la siguiente, siguiente palabra. En versículo 14 es la palabra comunión. Ahora, compañerismo es pasando tiempo con alguien. Comunión ahora es comiendo juntos con ellos. Es encontrando las cosas en comunes. En eso empezamos a formar amistades. Y debemos formar buenas amistades con hermanos cristianos. Eso es sano. Debemos ayudar a los que están más débiles para subir pero hay que tener cuidado que no son ellos bajando a uno sino es que uno elevando al débil pero vemos ahora bueno, comienza con compañerismo sigue con comunión versículo número 15 ahora vemos la palabra concordia concordia una relación pacífica no se siente mal por las malas cosas que se hace. Concordia. Puede entrar en su casa y no, no se sienta mal que traiga su microcito. Sus cosas del mundo. Su mala manera de vivir. Yo he dicho en varias ocasiones, debemos tener cuidado, lo que permitimos bajo nuestros techos. Yo soy responsable por mi hogar, el de concordia ya no está tan mal, no, está no es tanto el problema, eh, conformidad está hablando de que ahora estamos conformes de lo que están diciendo. Es un convenio, aceptamos estar en, en desacuerdo, e este, no, no le hablo de Dios como amigos, e Este todo anda bien si dejamos a Dios afuera. Alguien me dijo en esa semana, yo estoy bien con ese hermano menos que hablo de Cristo. Es un problema. Es un problema. Yo no puedo hacer nada menos que hablar de Cristo. No puedo estar contento que van al infierno. No puedo. Es un concordia que está llegando ahora de compañerismo, comunión, concordia. Y luego el último que encontramos, hermanos, es el acuerdo, versículo 16. El acuerdo, ¿qué es acuerdo? Ahora están de acuerdo. Con la, con el incrédulo está de acuerdo es que ellos ya no cambiaron ese, ese que ellos ya, ya no está cambiándole sino que ellos está cambiando a usted Hermanos ahora la gracia está en vano cuando ya no tengo Influencia cuando ya no me está cambiando en la manera de Dios Su gracia está en vano bueno cuando vemos la palabra Gracia en vano. Me molesta poquito. ¿Cómo es que la gracia de Dios está en vano? ¿Cómo es que voy a permitir que su gracia esté en vano? Hermanos, cuando yo dejo al lado lo que Dios quiere hacer en mí, estoy poniendo al lado su gracia. Cuando yo no permito que Dios haga los cambios, me transforme como debo transformarme, estoy poniendo al lado su gracia. Y hermano, si pongo al lado su gracia, su gracia para mí está en vano. No tiene valor. ¿Por qué? Porque no está aplicado. Hermano, la gracia en vano es gracia que no sirve. La gracia de Dios, hermano, no tiene límites. Es gracia completa, suficiente para todos. Es gracia amplia, suficiente para cualquier necesidad. Es gracia nuestro Dios que es sin límites. Pero hermanos, esta gracia no sirve cuando no está aplicada en mi vida. Es como un carro parado fuera de una gasolinera, dinero en la bolsa, pero el tanque vacío. Y no entiende por qué no quiere andar. No a sacar la manguera echarla pagar la cuenta pero no quiere echarla no quiere pagar la cuenta y está parado Eso hermano la gracia de Dios Dios sí es está libre nos da mucha hay suficiente para todo En todo lado lo que hay que hacer es aplicar lo que él tiene en nuestras vidas Si, si, si la gracia tan amplia y poderosa no está aplicada en su vida hermanos no sirve o sea en vano está, vamos en esta mañana hay creyentes que batallan siempre débiles Relata el deseo de ir adelante pero nunca va adelante, quieren cambiarse pero nunca cambian Cambian por un momento pero luego para atrás, ¿qué está pasando, no está aplicando la gracia la gracia, Dios tiene el poder a transformar su vida Lo que tiene que hacer es aceptarla Ya siendo creyente aceptarla ¿Cómo que la acepto? La acepto por obedecer, obedecer Hermano la tarde a las 5, a las 4 Cuando ya está agarrando buen relajo ahí en el sofá El aire está pegando bien rico y empieza a pensar, salir en este calor, ir a mi carro, ir a la iglesia. Hermanos, obedece, obedece. ¿Cómo es que no obedece y espera que la gracia le da el poder? Obedece, obedece. Cuando pone ese canal en televisión y quiere poner algo que no es correcto, obedece. Cuando está en internet. Cuando está haciendo cosas, hermanos, obedece. Que agarre tu Biblia y léela, e Ese ora, obedece. Hermanos, en la obediencia vamos a aplicar la gracia de Dios en la vida. ¿Qué pasa con el la gracia en la vida, hermanos? Con el la gracia en la vida, llegan las cuatro y media de la tarde, ni está pensando, ya está en el carro yendo a la iglesia si dice qué está haciendo no, no sé voy a la iglesia estoy pensando es automático domingo de la mañana aquí estoy el, el miércoles aquí vengo abro mi biblia leo mi biblia hablo correctamente resisto las tentaciones hay cosas que yo hago automáticamente ni pensar y hermanos cómo es que puedo hacer eso la gracia de Dios en mi vida yo tengo la misma tentación que usted, tengo la misma debilidad que tienen ustedes. No, no hay diferencia, la cosa es cuando Dios empieza a obrar, empieza a hacer cosas que ni se entienden. Yo ni sé por qué, por qué estoy levantándome, por qué estoy yendo a la iglesia, por qué estoy leyendo la Biblia, por qué estoy haciendo todo eso. Es la gracia de Dios ahora aplicada. También hermanos en esta mañana... Puede ser que alguien está aquí que no conoce a Cristo La gracia no está aplicada Si no ha confesado con su boca Si no ha creído en su corazón Si nunca ha sido salvo Si tiene ese miedo del futuro De qué va a pasar después de esta vida La gracia de Dios no está aplicada y amigo mío, sin esa gracia, el infierno es el destino. No me gusta decir eso, pero sí le quiero avisarme esta mañana. ¿Por qué no aplica? ¿Por qué no decide esta mañana? Yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Ay, Salvador, son los inclinados.
0: ¿Es usted salvo? ¿Tiene la certeza de la vida eterna? No hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad. Marque al 1-800-688-6329 o conéctese buscando IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram para hacer cualquier pregunta. Gracias por escuchar este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.